1: Roberto Sommella, editorialista di Milano Finanza e del Corriere della Sera, io ti ho invitato, eh, giornalista quindi, io ti ho invitato per parlare di come usciremo dallo sboom e delle chance del digitale, ma non posso sottolineare, trarmi di chiederti un parere su quello che sta succedendo a Roma e tra l'altro ci sono ascoltatori che continuano a chiamare su questo. Eh, Qual è la piega degli avvenimenti?
0: eh, A me sembra che il sindaco Marino sia a questo punto una sorta di prigioniero politico. Gli va dato atto della sua buona fede, del fatto di essere planato come un alieno in questo sistema di corruttela politica che ha radici lontanissime io credo che vada aiutato, eh, non so se la soluzione sia il commissariamento perché non so che cosa porterebbe, ma eh, sicuramente in questo momento abbiamo il sindaco della capitale, della città insomma, più importante d'Italia, insomma delle città più importanti. Però
1: sta di fatto, come, mondo, come, sottolineava, come sottolineava un ascoltatore, isolato. sta di fatto, ma no, anche che per 10-12 mesi comunque ha lavorato con delle persone che lavoravano per altri e non se ne è accorto.
2: Giustamente,
0: però, direttore del Messaggero, io sono d'accordo con lui, Birman Cusenza, e non è sempre eh, automatico conoscere il peso per di persone con cui tu lavori, ma che tu magari non hai scelto. Questo non suoni come difesa dell'uomo Marino, che mi sembra una persona sinceramente onesta, per quello che vale la mia opinione, per quello che so. Ma penso che sia sia ampiamente
1: condivisa. Penso che sia ampiamente condivisa. Io faccio parlare due ascoltatori. Probabilmente vogliono parlare di questo. Poi voglio parlare di economia con te per il tempo che ci resterà. Marco da Roma e Giorgio da Milano. Marco, buonasera.
2: Buonasera, grazie. Io rimango un po' sconcertato perché veramente ormai siamo al limite in tutta Italia con questa corruzione, con questo modo di fare truffaldino alle spalle di noi, di, di noi cittadini e a Roma per esempio la situazione è tredicina. ma chi è che non sapeva che tredicina c'era qualcosa che non andava bene ma come un politico può tenere, gestire tutte queste bancarelle, cioè o fai politica ma è sempre conflitto di interessi che ce lo portiamo avanti dai tempi che sono? tu o fai politica o sei un imprenditore non, non si è mai capito certo. Poi questo modo di fare così dove cioè, Roma, una città come la nostra, con tutta la bellezza eccetera, usurpata da queste specie di, di, di camionette di, di, che vendono cose schifose, e lasciamo perdere questo.
1: Grazie caso. a lei, Perché? allora. E un'ultima cosa,
2: sì. Marino sicuramente è una persona onesta, però, però io se lavoro e vicino so qualcuno un anno che vedo che fa qualcosa, prima o poi me ne devo accorgere, non è possibile, non è possibile.
1: Grazie Marco. Giorgio da Milano, buonasera. Ma,
0: io
2: sarò molto più breve
0: perché parlo da Milano, per cui non mi permettono di criticare Roma. Eh, però dico una cosa. Marino è l'amministratore delegato dai cittadini romani per la gestione dell'azienda Roma. Bene, quando un, in un'azienda ci sono dei dirigenti che si comportano in maniera truffaldina, delinquenti, e, eccetera, l'amministratore delegato dà le dimissioni perché, solo perché il fatto che è lì, e lascia liberi tutti di
2: rigenerare tutta la classe politica. Questo se lo facesse Marino darebbe anche un bel esempio.
0: Grazie,
1: grazie a lei eh, Roberto Sommella. E poi Eh, in altre occasioni si è sottolineato molto che non si può non sapere.
0: No, questo è vero, Eh, però questo rispetta comunque all'inchiesta e ad altre persone, ai magistrati, eh, dedurlo e portarne le prove. È vero che, come diceva l'ascoltatore Giorgio da Milano, nel suo pragmatismo eh, effettivamente è, è indubbio che c'è quantomeno una responsabilità di non sapere con chi stai lavorando. Ora non voglio fare il paragone perché tra, tra Roma e un'azienda, perché Roma è una grandissima azienda purtroppo e in uno Stato, tra l'altro, finanziario molto precario. Quindi sicuramente ci può stare il discorso di Giorgio, come ci può stare anche il discorso di Marco, va detto. Perché se questa è la nostra capitale, cosa possiamo dire del nostro Paese? Mi ricordo una copertina molto forte di tanti anni fa dell'espresso capitale corrotta nazione infetta. Eh, Insomma, eh, non so se siamo a quel livello, e non me lo auguro, Ma è inutile illudersi che i guai di Roma siano solo
1: di Roma. Ho otto minuti alla fine, stasera ce ne andiamo prima, lo dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando. E ti ho chiamato, tu esperto ed economia, per parlare di economia. Notizie sulla ripresa in questi giorni si mescolano a quelle sull'aumento dell'occupazione. Arriva Eh. finalmente la primavera, a che punto è la notte Roberto?
0: Ma guarda, eh, la primavera eh, intanto eh, si sta concludendo, spero che ci sia eh, un'estate. Io credo questo, che mh, purtroppo i segnali sono positivi, sono ancora deboli, mh, decine di migliaia di posti di lavoro nuovi, veri, finalmente. Dobbiamo recuperare eh, 3 milioni e 300 mila disoccupati, riportarli nel mondo del lavoro, nel mondo dei consumi, nel mondo della vita eh, comune e civile. Ed è un compito enorme. Purtroppo le economie non sono più isolate come solo dieci anni fa, sono interconnesse, la nostra economia dipende da quella tedesca, da quella francese, per non dire da quelle sud-est asiatiche. Quindi io credo che serva un progetto comune europeo per farci uscire veramente dalla crisi, che non basti crescere solo dell'1% in Europa e di poco più in Italia. Siamo grandi paesi, siamo paesi con decine di milioni di persone di abitanti, con 27 milioni di disoccupati in Europa la notte è lunga ma aspetta a noi con delle soluzioni innovative di grandi sì. progetti industriali farla costruire
1: riguardo, eh, riguardo ai disoccupati ai troppi milioni di disoccupati che sì. hai citato ai quali bisogna restituire un lavoro, questi posti di lavoro che insomma cominciano ad arrivare si parla di circa 160 in quali settori eh, si concentrano? Te lo chiedo perché eh, probabilmente quasi sicuramente non tutte le persone che hanno perso lavoro lo potranno non ritrovare perché certo. il lavoro si concentra solo in alcuni posti e non in altri
0: sta concentrando molto, vedevo proprio le, l'indagine, l'analisi dell'Istat nei settori non dell'industria pesante si sta concentrando in alcuni settori delle PMI si sta concentrando eh, nel settore dei servizi, cioè in quei settori che non sono stati toccati da grande crisi, le grandi, le medie aziende che hanno lasciato terreno e hanno diciamo, ridotto l'occupazione e con difficoltà la, la aumentano, stanno aumentando quei servizi alla persona e i servizi diciamo, legati alle professioni tutto ciò che è molto allatere di quella che è l'impostazione industriale del nostro paese che è fatta di piccole e medie imprese, magari con massimo 15 addetti che trainano eh, tutti quanti insieme la carretta e che non hanno grandi possibilità né di crescita né di occupazione né di nuova occupazione.
1: Ecco, quello che che ti vorrei eh, chiedere appunto a questo punto, quindi per poter eh, riacchiappare il treno del lavoro bisogna attrezzarsi nel frattempo e acquisire delle competenze che magari non avevamo. Eh, quali consigli dai a chi in questo momento è senza lavoro e eh, il consiglio è quello di aggiornarsi, di informarsi, di essere al passo coi tempi? Ma dove concentrarsi?
0: Io intanto direi di non guardare più le frontiere, cioè di guardare all'Europa come un tutto, di vedere dove ci sono possibilità di lavoro ci sono degli strumenti messi anche in campo dalla Commissione Europea che si conoscono poco che sono in rete, su internet che permettono anche di andare a fare degli stage anche se sono imprenditori o studenti
1: sì, io ti parlo eh, anche di cinquantenni di persone che insomma per hanno qualche difficoltà è più complica- in più
0: sì. indubbiamente più complicato però l'imprenditore L'importante è non credere di ritrovare lavoro nello stesso posto in cui l'hanno perso. Ormai non deve fare differenza, e so di dire una cosa magari sgradita, che può creare polemiche, trovare lavoro qui o a Dublino, dove ci sono moltissimi italiani, o a Londra, o a Berlino, o a Parigi. E dobbiamo ragionare come un paese federato, come se l'Europa fosse una grande federazione, anche se purtroppo ancora non lo è, e quindi guardare oltre i nostri confini perché purtroppo in Italia, e questo non vuol dire eh, non deve essere, essere comunque un incitamento a lasciare il paese, ancora le occasioni sono poche perché noi siamo il paese che meno di tutta Europa, che già l'ha fatto poco, ha utilizzato le nuove tecnologie, la forza della rete, la digitalizzazione per creare nuovi posti di lavoro, in sostanza in America come si fa la crescita? Negli ultimi 10 anni è stata fatta grazie alla tecnologia, all'innovazione, in Europa ancora la crescita si fa grazie ai consumi, alla domanda e i consumi vengono dalla grande occupazione, non dalla realizzazione, Questa è la grande differenza che c'è tra i due modelli di sviluppo. Per noi europei per noi italiani è più complicato perché siamo legati a un'economia ancora troppo tradizionale rispetto a... Ma poi
1: eh, c'è anche il rischio che come 50 anni fa si svuotò il sud per emigrare nel nord dell'Italia, ora si svuoti il sud dell'Europa per per andare più a nord in Europa. Ma non è su questo. Ho gli ultimi minuti e io ti vorrei chiedere una valutazione sull'intervento della consulta sulle pensioni. Te lo chiedo perché tu stai ricostruendo in un libro quei giorni di fine 11 inizio 12 aiutaci, è complicatissimo. aiutaci a ricordare come nacque questo blocco degli aggiornamenti delle pensioni per capire anche adesso eh, in cui ci stiamo dimenticando troppe cose con che cosa abbiamo a che fare.
0: Abbiamo discusso tanto anche con altre persone che facciano parte di quel governo, del governo Berlusconi, ne discuteremo ancora. Io, appunto, nel nel prossimo libro che si occupa anche di questo, che si intitola SBOOM e che appunto cerca di fare luce su quello che è accaduto nel 2011, quindi non un secolo fa, analizzo punto per punto quello che è accaduto sui mercati finanziari e quello che ha condotto l'Italia a trovarsi in una condizione di eh, emergenza finanziaria drammatica. Non per sue responsabilità, ma per delle responsabilità esterne che andrebbero, secondo me, ancora indagate. Ma tu stai arrivando
1: alla conclusione che è Mm. stata sostenuta da molti esponenti di Forza Italia, anche da Renato Brunetta, Mm. che ci fu un attacco concentrico... Eh.
0: Comunque ho discusso molto sul punto, no ma io non credo che ci sia stato, io infatti sostengo questo, non bisogna confondere i golpe che sono delle cose serie eh, molto gravi che rovesciano la democrazia con le colpe comunque che ci sono state innanzitutto io credo in alcune capitali, mi riferisco a Berlino, a Parigi di lasciare andare ad incancenirsi la situazione greca dal 2010 Tanto che per non dare dei prestiti, lo vorrei ricordare, di 40 miliardi di euro nel 2010 siamo arrivati ad averne dati sostanzialmente 400 di miliardi al, al paese greco che è quasi quattro volte il PIL, un paese piccoli 9 milioni di abitanti con tutto ciò che ne consegue per gli impatti sull'economia, sulle finanze e sui mercati che come dicevo prima io sono interconnessi tutti i mercati nel 2011 pensavano che dopo la Grecia ci sarebbe stata la Spagna e poi l'Italia ci siamo trovati anello debole in una condizione drammatica non per nostra responsabilità ma in quella quella condizione ci siamo trovati quindi il governo Monti ha dovuto fare delle scelte drammatiche pressato dall'urgenza e quindi, come disse Giuliano Amato, peraltro nel 1992, ha dovuto chiedere agli italiani di mettersi una mano sul cuore e un'altra sul portafoglio, prelevando dal portafoglio, come sappiamo bene, tanti soldi.
1: Ecco, eh, Grecia, per concludere, quest'accordo che eh, ieri era vicino, oggi è più lontano, questa restituzione che si sposta tutta insieme a fine mese, insomma, non è conclusa questa storia, insomma. Eh,
0: non, non è conclusa e come dicevo parte... Parte da lontano. Io credo una cosa: che la differenza fondamentale, poi mi sbaglierò ogni tanto sbaglio nella vostra bella trasmissione, previsione ogni tanto ci prendo. Ma eh, io. Non
1: mi ricordo che... più qual era quella volta no, che sbagliasti, volta, era sul Galles su forse. Sì. Ha già messo molto tempo ah, che sì. sarebbe
0: diventato commissario e saldissimo commissario europeo. Però ci ho preso sulla, sul referendum. Forzino, vanno... Ma chiudendo ah, questa ecco partita. Sì. Sulla Grecia io credo questo, che è ben diversa la situazione dal 2010, perché la Grecia nel 2010 era esposta rispetto ai mercati finanziari, a banche e istituzioni finanziarie, quindi un suo fallimento, è stato un fallimento controllato perché non ha restituito il debito, ha comportato un influsso pesante sui mercati finanziari e quindi questa epidemia si è passata da dà un segnale, è partita la sigla. Stavolta invece è esposta verso Paesi, compreso l'Italia, e quindi sono i paesi che devono decidere se dare ancora credito alla Grecia o no, perché se no glielo danno e fallisce la Grecia, per l'Italia ad esempio c'è un conto di 40 miliardi di euro di prestiti che non torneranno
1: indietro. Roberto Sommella, saluti e baci.